0: Dicen que la curiosidad mató al gato, pero a nosotros nos hizo crear un podcast. Esto es Relatos Escalofriantes, un programa lleno de conspiraciones, asesinatos, extraterrestres y fantasmas. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al primer capítulo de Relatos escalofriantes. Soy Gaby Ortega y estoy junto a mis tres casa misterios. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Hola, hola. hola, bien. ¿Tú?
0: Bien también. Bueno, para empezar este primer capítulo, les voy a hacer la invitación a que se presenten para que nuestro público los conozca un poquito más.
1: Eh, ya. Parto yo. Bueno, eh, con me nomás. llamo Constanza Grau. Me dicen Cono. Así que me pueden decir cono, si es que están escuchando el podcast. Eh, y nada, me gustan mucho los misterios, la verdad. Soy apasionada de los eh, documentales como de asesinos y esas cosas. Y también como al misterio en general, lo extraterrestre, todo, 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 todo. Yo le hago todas esas cosas.
0: <risa> Muy bien, y sigamos con nuestros otros dos Casas Fantasmas, o sea, Casas Fantasmas, Casa Misterios. ¿Cómo están, chiquillas?
2: Bien, por supuesto, aquí. Y nada, yo soy Kenny, me gustan mucho los misterios y todas las teorías conspirativas también, que vamos a estar hablando más adelante, y eso.
0: Gracias, Kenny. <risa> Gracias por tanto, corazón. <risa> <risa> y ahora vamos con nuestro último Casa Misterio, el único muchacho entre, entre toda este, este, esta conspiración de mujeres, hoy
3: Matías, el vaca para los amigos. Bueno, eh, para los sí. amigos. Sí, y aquí estamos para escuchar todo relacionado con las conspiraciones, como dicen los misterios, en especial las conspiraciones conmigo, que vamos a ver ahí si es que realmente nos dicen la verdad o no.
2: Uh.
0: Bueno, chicas, para seguir en, en el, este primer capítulo, estamos bien felices, sobre todo igual curiosos, porque ustedes saben, este proyecto nace de la curiosidad, de saber un poco más, de ir un poco más allá, eso sí, yo soy la excepción. Yo acá eh, <ríe> soy el personaje que en una película de terror matan porque se cagó de mío. O sea, empezando si hay un apocalipsis zombie, posiblemente yo me voy a tirar un zombie para que me coma rápido porque... <ríe> me evitar el
1: sufrimiento. No, Te no, entregas no. a él antes de que llegue.
0: Sí, así entrega, me entrego completa, le paso mi corazón, mis órganos, que, ah, bueno. que se la goce, que se la goce. Así que bueno, vamos a contarles un poco de qué se trata este proyecto. Vamos con la Cona, que nos va a contar más o menos de qué se trata, relatos
1: escalofriantes. Bueno, sí, es que yo soy, yo soy un entusiasta de este proyecto. Eh, bueno, este proyecto, esta partita es el podcast, pero también tenemos eh, contenido en Instagram, así que vayan a seguirnos allá. Eh, esto parte por la intriga básicamente de este grupo de aquí de periodistas, eh, por las ganas de contar historias también. Eh, y poder acercarnos hasta a este mundo que, que es tan oculto, más que nada. Así que por ahí va la cosa de este proyecto, Gabriela Ortega. Muchas gracias, Constanza. Bueno,
0: acá también, como contaba la Connie, eh, vamos a estar hablando de asesinatos y cada una de nosotras tiene su área. Como contaba Matías, él está a cargo de las conspiraciones, la Kenny está a cargo de los... Asesinatos. O sea, tú eres a sangre fría.
2: Sangre, sí, a cortarle el cuello a todos. Oh,
0: oh, Dios mío. Y la cono va a estar a cargo de conectarse con el más allá. Ella es como nuestra tía Yoli, básicamente.
1: nuestra niña <risa> Cuidado que me desdoblo. Des
0: sí, ella es nuestra niña Índigo la que nos va a estar contando <risa> de los casos de extraterrestres y de fantasmas. Así que, bueno, para no seguir dándome vuelta en cosas, hoy día, chicas, les traigo un tema antes de empezar porque tenemos algo que nos une que son los acercamientos al más allá. Así que mi pregunta para empezar hoy día es, ¿cuáles han sido sus acercamientos al más allá?
2: Pero bueno, yo creo que mi acercamiento al más allá fue cuando fui al cementerio general de noche a hacer no. un recorrido. Sí, es verdad, me atreví, soy valiente, lo reconozco. Y lo más raro que encontré ahí fue que en una tumba de una niña que había muchos peluches, había un árbol con un peluche colgado Cero viento, todo tranquilo, y un solo peluche que giraba. ¿En serio? Pero eso, nada más que eso. ¿Como un péndulo? No, en redondo. Un, un peluche, voló sobre mí, boludo, <risa> <un auto -peluche. risa> Así que igual les recomiendo a todos ir. O sea, cuando pase la pandemia, entretenido. Oh. Su acampar en el cementerio general. No, Ahí la gaba,
1: la en el cementerio. No, no.
0: No, no. O sea, les juro que a mí no. Como iría con <risa> pañales. <risa> Me imagino, me imagino y se me pone esa voz como de llamar a mi mamá como mamá, no, más encima no empecemos a traer cosas malas porque estoy sola ahora así que ya veo que me tocan la espalda la noche me sobra la oreja ¿no? ¿Mm? a tirarte los pies en la noche no, no, ya me, no, 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 me muero <risa> y tú Mati ¿cuál ha sido tu acercamiento al más allá?
3: personalmente no sé si recuerdes específicamente qué acercamiento con el más allá podría haber tenido pero sí me interesaría como dice la Kenny, por ejemplo, pegarme una vueltita por algún cementerio en la noche o jugar alguna cosa que hay tantos juegos hoy en día, como pruebas o retos que se dice que son verdad, pero vaya a saber uno si es que son así o no. O
1: sea, ¿tú ¿tú no que en la
3: No sé si la Ouija. Pero si te metes a internet y te pones a buscar, te das cuenta que hay miles de juegos y retos nocturnos con espejos y cosas que, que realmente llaman la atención.
1: Bueno, Matías una un por amarre. Ahí. <risa> <risa> claro. Por ahí te grabáis y haciendo un rato así lo subimos a Instagram.
3: Y sí, podría ser.
1: Quizás si no lo volvemos a ver nunca más ya sabemos lo que pasó. <risa>
3: claro.
0: Y nuestra niña índigo, ¿qué, qué ha sido tu,
1: tu acercamiento uh, al más allá? Terrible, terrible niña, oye. Porque cuando niña era bastante extraña, por decirlo así. así O sea, hasta el día de hoy todavía, <risa> pero más todavía. Eh, era rara. Yo le hacía esas cosas como del catolicismo, esas cosas como que ya no, no pegan mucho. Ya, que ya no eh, era, Sí, era religiosa, religiosa, religiosa. Mi mamá como la palabra mamá. Mi mamá pensó que iba a ser monja, de hecho eh, Y nada, me acuerdo que viví con mucho miedo Muchos años de mi vida Y me desdoblaba Y como que veía hueá Así que yo diría que tuve una experiencia Bastante cercana al maya Pero no me gustaría repetirla, la verdad Porque la pasé como el hoyo, básicamente
0: uh, Yo... No sé si he tenido acercamiento al más allá, o sea, sí he, he sentido como que me han penado en la casa, pero no, no sé, como que en el momento no me da miedo, pero no sé, como que no le tomo importancia. Pero para qué vamos a traer a los malos espíritus a estas horas, ya que son las 9.37 de la noche en mi casa, yo no los quiero invitar. Pero bueno, para, para seguir... Eh, vamos, a, vamos a empezar con lo que nos trae este capítulo del día de hoy Que son los asesinatos Así que le paso el micrófono a la Kenny para que, para que empecemos con lo que es su tema
2: Los asesinatos A sangre fría y sin miedo ¿Qué habrá pasado por sus pensamientos a la hora de matar a alguien? Conozcamos más de estos casos en relatos de true crime nacionales Muchas gracias, gracias Gabriela. Sí, hoy día vamos a hablar un poquito sobre María del Pilar Pérez, o más conocida como la Quintrala. Eso sí, no es la Quintrala original. Más adelante vamos a saber por qué. Bueno, el 4 de noviembre de 2008, a las 8 de la mañana, Diego Schmidt Hebel, un ingeniero de 25 años, se dirigió a la casa de su polola, Belén Molina, en Providencia. Algo totalmente normal, que hacía que era un recorrido que hacía constantemente. Él se iba a la casa de Belén, la dejaban en su trabajo y después él se iba a su trabajo. Ese martes iba a ser como un día cualquiera. Bueno, eso por lo menos era lo que ellos creían. Belén escucha que llega Diego a su casa y ella se despide de su papá y baja. De repente el papá, cuando está en la ducha, escucha gritos, muchos, muchos, muchos gritos. Y después, posteriormente, dos disparos. Baja rápidamente y se da cuenta de que le habían disparado a Diego y él alcanza a notar la patente de un auto que iba escapando. Así, a simple vista, se veía como un robo que había sido, que terminó en una consecuencia fatal. Diego Schmidt-Hebel había muerto. Oh. Se puede creer que este fue un, como un caso aislado, pero la familia de Belén ya había tenido dos pérdidas antes, muy similar a lo que había pasado recientemente con Diego. Pero, Jenny, ¿esos eran como primos, tíos? ¿Qué, quién, ¿Quiénes eran? Buena pregunta, Gabriela. Ah. Te lo cuento más adelante. Para entender un poco todo este caso... Hay conocer. Me va a dejar con la incógnita, <risa> no lo no puedo creer. No. Es malvada. La mismísima. Para entender un poco este caso, hay que conocer quién es María del Pilar Pérez, la que intrala, la que le dije al principio. Ella es la mayor de tres hermanas del matrimonio de José Pérez Pérez y de Aurelia López. Eran dueños de una panadería exitosa, demasiado exitosa, y además eran dueños de una agencia inmobiliaria. Entonces nos damos cuenta rápidamente que esta era una familia que tenía mucha plata y que le pudieron dar la facilidad a sus hijas de estudiar lo que quisieran. Básicamente la los hija... Kardashian de la época. Claro, sí. La Kim, la y todas, todas, todas. Quizás María del Pilar Pérez, una Kim. Bueno, sigamos. <ríe> la hija mayor, que era María del Pilar Pérez, decidió estudiar arquitectura. Y ojo, acuérdense que ella estudió arquitectura porque más adelante va a ser un dato muy relevante. La personalidad de ella siempre era que se salía con las suyas era metódica, calculadora y de un carácter sumamente fuerte. Incluso para su hermana era muy complicado convivir con ella. Pero todas estas características que la definían hacía que el papá de que fuera la favorita de su papá, de José Pérez Pérez, porque era la candidata a la perfecta a heredar todos los negocios que tenía la familia. Su madre y sus hermanas siempre tuvieron conflicto por las empresas, porque según ella... O sea, según su hermana y su madre, ella pretendía simplemente quitarle dinero al papá y no ayudar, sino que quería el dinero. En el 68, María del Pilar Pérez conoce a su marido, Francisco Zamora, un arquitecto. Junto a él tuvieron dos hijos,
1: a Juan pero José y a Rocío. Cosa, oye, era arquitecto,
2: arquitecto, pero ni te quiero contar lo que va a pasar después. Y me tiene ahí, me tiene ahí. <ríe> <ríe> tuvieron dos hijos, Juan José y Rocío. En este punto de su vida todo cambió. Ella se quiso dedicar completamente a su hijo y se empezó a obsesionar con darle lo mejor a sus hijos. En el 95, ella y su papá, eh, perdón, ella y su marido se divorciaron eh, porque Francisco Zamora, quien había sido su marido por 25 años, le confiesa, adivinen qué le confiesa, que él era gay ¿Qué? No. y que estaba enamorado oh. de otro hombre. Ese era hombre padre, era amigo. Héctor Arévalo. <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? Era de mi sangre, el compañero. Claro, <risa> igual que tú. ¿Y ¿Cómo se llama el, el, el susodicho? ¿El Pololo? Sí, el Pololo. Mira, el marido de María del Pilar es Francisco Zamora. Acuérdense de los nombres porque también es importante más adelante. ¿Sí? Francisco Zamora, y él le confiesa que es gay y que estaba enamorado de Héctor Arevalo. Yo pensé que era el hijo, weona. No, 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 oh. no, no. Oh, era el marido. No, oh, no. ¿Duro? ¿Cómo bueno, estarían bueno. con una confesión así? O sea, qué fuerte, qué fuerte. Oh. <risa> bueno, ella recibió todo el repudio de su familia y sobre todo de su padre porque su marido era gay. Según mi opinión, no deberían haberla culpado. Ella no deberían sí, ¿No era de culpa de ella? Bueno, Exacto. tampoco de
1: él, porque puta, él, no. es difícil estar en el closet, pero... En igual es para difícil. la época, pues... Sí, igual o sea, igual. En
2: pero en el 95 esto, fue esto, ¿no? cuando se separaron y el confeso que era gay. Ah, pero era como el siglo XVIII, que digamos.
3: No, pues. ah, pero
2: igual difícil. ¿Eh? ¿Ah? Para los boomers, quizás. ¿Ah? ¿No? Y su familia se comenzó a alejar de ella por este motivo, porque se había separado y porque su esposo o ex esposo era gay. Juan José Pérez Pérez, o sea, el papá de María del Pilar, le diagnosticaron Alzheimer y a ella le prohibieron acercarse a su padre porque la familia, o sea, su mamá y sus hermanas consideraban que ella se iba a aprovechar del papá simplemente para sacarle plata. y hasta que no gana? estaba muy equivocado, ¿no? Yo diría que tampoco estaba muy equivocado. Algo había ahí. Algo hay por ahí. En el 99, el papá de María del Pilar Pérez muere a los 95 años. Cuando leen el testamento... Casi se van de espalda porque se dieron cuenta que el papá dejó gran parte de su herencia a María del Pilar Pérez. Le dejó el 60% de todos sus bienes. No. Mientras que a la viuda, a la mamá le dejó solo 20%. Sí. Y 10% para la hermana del medio y 10% para la hermana menor. ¿Cómo, dejarían, oye, ¿cómo estarían eso, ustedes si su papá le dejara Eso pasa
1: alto, creo yo, oye. Es como que siempre hay peleas familiares cuando como que el Florencia. papá o la mamá muere, como que sí, siempre hay quedan rencillas. Es que plata uh -huh. es plata vos,
2: pues, muchacha. ¿Mm? La plata ¿Mm? degenera a <risa> la gente. Bueno, claramente a la familia no le gustó nada esta decisión, pero después de esto pasa un tiempo y sin razón alguna o al razón aparente, los hijos le dan la espalda a María del Pilar Pérez. <risa> Simplemente un día le dejaron de hablar y de hecho, cuando su hijo se lleva de casa, él no le invita al matrimonio. No. ¿Tenía, ¿tenía dos hijos, dijiste? Sí. Dos hijos, Juan José y Rocío. Yeah. El Juanjo. Juanjito y la Chío. Exacto. <risa> ¿Y el Juanjo este no le invita al pues, ¿cachai? Claro. Polémicas entre familias siempre hay.
0: Pero, bueno Juan buen desgraciado cómo no invita a la mamá. Ch Después te voy a enterar.
2: Oh. <risa> Tiene su justificación. Ya, entonces esto, con esto María del Pilar Pérez como que quedó chatísima y ya no soportaba más. El 23 de abril de 2008, encuentran dos cuerpos en un departamento. Adivinen quién era. ¿Quién creen esos cuerpos? ¿Tienen nombre? A ver, yo creo que es el Zamora. ¡Ding, ding, ding! ding ¡No! ¡Oye, anda brillante y. Seca! Yeah. Encuentran el cuerpo de Francisco Zamora. Ex marido de María del Pilar Pérez Y su pareja Heraldo Arevalo uh -huh. Héctor Arevalo, perdón ya Era algo parecido era ya, era algo parecido. La policía se da cuenta de Que tres días antes habían muerto ellos Tres días antes de que los encontraran O sea, y los dos tenían estaba... las mismas heridas Los dos uh. Las mismas heridas Disparos a bala en la nuca oh. ¿Cómo te queda eso el ojo? Sí. Qué terrible Suena casi como ejecución ahí en la nuca. Mira, mira está bien. Es, me gusta esa, esa hipótesis. Amante del True ¿no? <ríe> Crime, Además, no había ninguna puerta forzada, no habían robado nada. Era como que dejaron entrar fácilmente a la persona que los mató. Rápidamente, el primer sospechoso fue el que les arrendaba el departamento. Lógico, igual. Yo también me iría por esa arista. Y más encima, el que le arrendaba ese departamento era primo del pololo de Francisco Zamora. O sea, era primo de Héctor Areval. Ya las cosas estaban más raras. En un departamento que era duplex. El piso de arriba lo ocupaba Francisco Zamora y su pololo y el piso de abajo lo ocupaba el primo que les arrendaba. Y cuando la policía entró ese, a, a esa casa, descubrieron como muchas cosas raras. Descubrieron que habían pistolas, que él anda, que hacía como cuestiones de rifle, que tenía tiros. <coughs> Perdón y al final el primo decidió confesar, pero los días después dijo que él había confesado por presión, y él nunca había cometido ese crimen, Oye, el caso quizá, finalmente no se resolvió ahí. Quizás,
1: ¿cuántos crímenes eh, pasan así, como de que por presión finalmente gente inocente confiesa? Porque yo otro había una serie en Netflix, no me acuerdo el nombre, eso sí, la voy a tener en deuda, pero también era como de casi que confesaban que, que no había pasado nada por presión de la policía, no sé. Me, me, me cuestiono si
2: es que realmente pasa tanto como, como uno podría imaginar. Ojalá no pase tanto, porque no me gustaría estar en su posición. pasa un tiempo, ya que este caso no se resolvió, pasa un tiempo y la familia tiene una nueva pérdida. ¿Quién era? La de Diego Schmidt-Hebel, la que les conté al principio. Cuando él muere, ¿se acuerdan que yo les conté que el padre de Belén, Belén Molina, la polola de Diego, había tomado la patente del auto que había escapado? Con esa patente se dan cuenta, y la empiezan a rastrear que era un auto de un hombre que estaba hace seis meses encerrado en la cárcel. Raro, rarísimo, ¿no? Cuando van a preguntarle a ese hombre que está en la cárcel, ¿qué había hecho con ese auto? ¿Quién tenía ese auto? Y él dice, yo se lo di a mi hermano. ¿Van donde el hermano? Lo sapió. El sapo que le dicen. ¿Van donde el hermano? Y no, el hermano había vendido el auto, así que no, no lo sapió. Mira tú, las vueltas de la vida. Más encima el hermano fresco ahí, eh, le pasan el auto y lo vende. Claro, y lo vende. <risa> le cambiaron el nombre, pero bueno. <risa> lo vende, y el que se lo compra es el dueño de una disco. José Ruz. Un nombre muy importante para más adelante. Este fue acusado y arrestado por asesinato. Ya. Cuando empiezan a investigar todo sobre José, José Ruz, eh, en la casa encuentran planos, en su casa, encuentran planos de otra casa. Y esos planos eran de la casa de Agustín Molina y Gloria Pérez. ¿Quién es Gloria Pérez? Me dirán ustedes porque no se las mencioné antes. Gloria Pérez es una de las hermanas de María del Pilar Pérez y Agustín Molina es el esposo, padre de Belén Molina, polola de Diego Schmidt. ¿Ya? Yeah. Oye, la media bola ahí. No sé.
3: Sí, es un, un tremendo enredo. A el es
2: meme que
1: es como un señor como apuntando puntos en una pizarra. Bueno, es Así esto, estoy básicamente. yo ahora. <risa> Básicamente, la que ni vamos a subir un meme entonces al en Instagram. <risa> respecto a
2: eso. Esos planos estaban sumamente detallados. Imagínense ustedes que estaba el plano de la casa. En cada habitación había un nombre. El nombre de esa habitación dependía de quién dormía en esa habitación y además estaba en qué parte estaban las joyas de la familia. Todo muy detallado. Y, y la letra que había encima de, de cada habitación no coincidía con la de José Ruz. Y eso que los planos fueron a en su casa. ¿Por qué no coincidía con la de José Ruz? Porque él había terminado cuarto medio hace muy poco. Entonces, su letra no era la misma que tenía eh, los planos que habían encontrado. Uh -huh. Además, él nunca había entrado a la casa de Gloria Pérez y Agustín Molina. Entonces, ¿cómo podía saber en qué parte estaba qué cosa? ¿Cómo podía hacer los planos? Claro. Y la persona que hizo esos planos tenía que tener al menos, al menos una noción básica, ¿adivinen de qué? De arquitectura. De arquitectura. ¿Y oh. se acuerdan quién estudió arquitectura? La, la hermana mayor. María Ajá. del Pilar Pérez, justamente.
1: María
2: del Pilar Pérez. eso. Las, Las cosas que no caen para... de una forma. Calcula. A José Ruz le preguntaron si conocía a María del Pilar Pérez. Él dijo inmediatamente que no, y que, no era su, y que el plano era de él y la letra era de él. Uh -huh. Obviamente era una mentira porque la policía ya lo había descubierto que no era su letra. Y dijo que la muerte de Diego había sido un robo que había salido mal la policía después le encuentra dos teléfonos a José Ruz, el dueño de la discoteca, el que mató a Diego Schmidt. ¿Sí? Un teléfono totalmente normal, donde tenía los contactos de su mamá, su esposa, sus hijos, amigos, familia, etc. Como el teléfono cualquiera de nosotros. Y tenía otro teléfono. El otro teléfono era un teléfono prepago que tenía solo un número. Con un solo nombre. ¿Se le ocurre qué nombre habrá estado? María del Pilar Pérez Pérez. Casi. Ella no. estaba, pero decía Pili, el número. Oh.
1: Oh. Oye, o sea, ¿eras detalles,
2: María Eugenia? Tengo los detalles para cuando tú quieras, historia que quieras, te la doy. <risa> <risa> Después, la policía descubre que la muerte de Zamora y Arevalo cuando murieron, unos días antes, revisaron las cámaras del sector y se dieron cuenta que había un auto sospechoso que andaba rondando el lugar. Era el mismo auto del cual se había dejado José Ruz a matar o a robarle, supuestamente, a Diego Schmidt y En ese momento, José Ruz se ve pillado. Dice, acá tengo que decir la verdad, no puedo seguir con esta mentira. Cuenta que un día él necesitaba hacer arreglos en su disco, en su discotec, y llama a María del Pilar Pérez. Ella le hace los arreglos y se da cuenta que él tenía problemas económicos y ella tenía temas pendientes. Entonces deciden hacer una alianza. Al hacer esta alianza, ella le propone que si él, a uno de su, o sea, si él mataba a las personas que ella le pedía, le pagaba 10 millones por persona matada.
1: No, Igual tentadora la, la oferta. Sí, tentadora. ¡Ay, qué mala la señora la acabó!
2: Mala, ¡Mala, mala, mala! ¡Mala! Y ella quería que mataran a sus familiares. Porque cuando estuvieran todos los familiares muertos, ella podría heredar todo el dinero que había. ¿Qué mm. quiere decir? Que si ella mataba a su hermana menor, a su hermana de al medio, cuando ellas murieran, la plata se heredaba a sus esposos o a sus hijos. Y si mataba a los esposos y a los hijos, toda la plata quedaba para quién? Para María del Pilar Pérez. Un plan muy preparado. Ella le dio dos millones de pesos a José Ruz para que comprara un arma silenciosa, un arma inrasteable. O sea, que cuando dispararan, no se sintieran el sonido del disparo. Y con eso fue que mató a Zamora y a Arevalo. También por eso es que el primo que les arrendaba que vivía abajo no escuchó los disparos. Ah, claro. Y, eh, y esto hizo que los hijos de María del Pilar Pérez aún más se fueran contra ella. Una de las, una de las consecuencias por qué el hijo no invitó a María del Pilar Pérez, a su madre, a su matrimonio, y por qué los hijos se fueron contra ella, fue porque un día ella tiró por las escaleras a su nuera. ¿Por qué razón? No se sabe. Hoy la mujer como desquiciada. La cagó. Claro, la señora.
1: O Yo sea, tampoco más con no lo hubiera la... invitado. A sí, no, no, no. Ahí con la, con la... No era ahí, ¿no? Si te empujo de nuevo, ¿qué problema hay?
2: Exacto. No, sospechoso todo. No, no, no. Mejor me alejo de ella. No, No. Me gustaría estar en esa familia. El 7 de noviembre de 2008 La detienen en su casa Pero la detienen justo Cuando ella estaba intentando suicidarse ¿Qué? A ver, tírense algunas pistas ¿Cómo creen que ella estaba intentando suicidarse? Yo diré que se estaba intentando colgar ¿Ya? Con Tomando medicamentos ¿Cona qué decís tú? Yo digo que es un disparo así más simple El Matías la no Estaba tomándose medicamentos Muchas pastillas y cuando le hicieron, un después que le hicieron un lavado de estómago para revivirla básicamente, vivió la señora. Po, y la sometieron a una prueba de caligrafía y se dieron cuenta que su letra era la misma que la que estaba en los planos. Mm. Pero antes ella estaba forzando la letra y haciendo otra letra porque sabía que la iban a descubrir por eso. Claro. En el juicio, la hermana de María del Pilar Pérez eh, contó que cuando ella estaba embarazada, cuando Gloria estaba embarazada, ella intentó estrangularla. Y... O sea, María del Pilar Pérez tramando hace mucho tiempo matar a toda su familia y va a quedarse con toda la plata, ¿no creen? Sí, por rato. Es como
1: la señora de la maldita aliciada. ¡Te besaste con la aliciada! <risa> eh, igualita, igualita.
2: <risa> en el juicio, su hija, Nunca se refirió a ella como madre, mamá, siempre le dijo la señora. ¿La señora? Igual, lógico, si a mí me matan a mi papá, como que tampoco le diría querida mamá. Sí. Muy, muy adorable la madre. Qué de vos el día de la madre con esa señora. Claro. Finalmente, el 19 de enero de 2011, después de cuatro meses de investigaciones, fue declarada culpable por contratar a José Ruz para, como, eh, para que matara a, a dos personas y fue declarada culpable también por el homicidio de Diego e intento de robo y asesinato a todos los miembros de su familia. Con este medio prontuario que tenía, le dieron cadena perpetua a ella y a José Ruz, o sea, a su sicario. Los dos se fueron en cana con cadena perpetua. Él... <risa> Él el, pidió disculpa. Cantaba a Rus. Claro. claro. Él pidió disculpas y dijo que se arrepentía de todo lo que había hecho, pero ella, adivinen, nunca Pasé. pidió una disculpa y ella sigue afirmando hasta el día de hoy que ella nunca hizo eso y que nunca mandó a matar absolutamente a nadie. ¿Le creen? Dura la señora, Como te pillamos con las manos en la masa, ¿no? ¿Qué masa? No existe la masa dura 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 de ruedas, señora. Y finalmente Mala. ella ya encerrada años y tras estar encerrada han pasado cinco reclusas por su misma celda que todas han pedido que las cambien de celda porque no se llevan bien con ella. Quizás hay algo más entre medio, yo digo. Sí. Es que me tiene que hacer como media mandona la señora, tiene toda la cara, no sé si han visto la cara de
1: María del Pilar Pérez, pero tiene como una cara de, oye, haz tu si no te mando a matar una así. si yo le viera la
3: cara también pediría que me cambiara fuertes declaraciones
2: ¿eh? oye, pero Brigio, brigio bueno, es un de Quintrala o sea, le dicen Quintrala porque hace honor a una mujer muy conocida hace años que también cometía crímenes parecidos o mucho peores que los que cometió María del Pilar Pérez y más adelante nos va a,
1: nos va a contar de esa entra la María Eugenia soto arroba kenny soto
2: <risa> por supuesto que les puedo contar todos los crímenes que quieran saber
1: mira
2: Hoy yo estoy impactada porque
0: mientras la kenny nos contaba yo me puse a buscar y hay fotos así en google esto lo cubrieron los matinales de la época o sea esta cosa
2: Fue un tema como, esto, nacional ¿en qué
1: pasó esto? ¿En qué año fue esto? 2008. Yo tenía nueve añitos, era una pequeña niña que se doblaba todavía. <risa> una pequeña niña <risa> índigo. Sí. Claramente. hoy qué fuerte.
0: qué es para adentro. Literalmente. Eso sí, como que hubo un momento donde ya me confundí con todos los nombres, pero después como que retomé el hilo. Pero bien. Sí, como es que complicadito. Como
2: muchas ramas mucho. de muchas familias.
1: Mm. Si finalmente quería matar a todos. Po. Sí, pues era la media trama familiar. Es como un árbol ahí, juntando los puntos. Ay, sí, pero qué origio. Bueno,
0: esperamos que María del Pilar Pérez Pérez no escuche este podcast, porque ya sabemos
1: las consecuencias de lo, de lo que voy a terminar esto, ¿no? <risa> queremos, igual. Seguir el Agarce... líos,
0: queremos
2: seguir queremos
1: y... seguir haciendo podcast. ¿En la cárcel tendrá acceso a escuchar estas cosas? Sí o sí, Sí, Digo sí. Sí.
3: El celular, no te debe no te, tener.
1: Debe no tener de internet, de todo ahí. Pero esperamos,
0: en verdad, que, que no, lo, no lo escuche. Así, ah, si se está escuchando María del
1: Pilar Pérez, te queremos. No mucho, Somos pero... fieles admiradores de tu valentía por no querer matar a tanta gente. <risa> no, eres mala, buena. Mala, mala, mala.
2: Pero Mata la cona ah, y no me mates
1: a mí, gracias. Gracias,
2: gracias <risa> qué Mira, qué
1: cobarde, qué cobarde. No, eh... en verdad, fuerte. entre muy. Fuerte, chiquillo. Que miedo, oye. Bueno, y esa fue la historia del primer podcast. Del primer podcast, del de... primer capítulo, efectivamente. Perdón, mira. es que, <risas> bueno, también es mi primer podcast. No sé, tú, Gabriela, ¿eh? porque tú ya no, no mi es primera un vez. usuario. Esta no ah. es mi primera vez, tengo,
0: soy una mujer que ya ha ya pasado por esto antes. Pero... Una mujer entrenada en podcast.
1: Sí, efectivamente. Es primer... ¿Esta también es su primera vez, muchachos? Primera vez. Primera sí, vez. La sí. Le... Estoy encantada, la verdad yo. Estoy
0: es muy entretenida.
1: Sí, es en mi salsa. Bueno, chicos,
0: ya que ya ha llegado, o sea, ya que la Kenny terminó su historia y hemos podido comentar un poco al respecto, hemos llegado al momento de decir adiós. Así. No. Sí. no quiero ir ahora
3: sí porque ya sabemos
0: postproducción después va a estar reclamando que va a tener que sobreeditar cosas
1: o sea. ¿Qué producción qué producción vil mentirosa
0: todo el equipo esto?
1: que tenemos detrás Puscona ¿Te tenemos a otros cuatro producción <risa> postproducción
0: nuestro equipo de Instagram que se está sobreesforzando Claro, tenemos un y gran trabajo mucha
2: gente trabajando para nosotros tenemos que darles un sueldo <risa> y, <así risa> <que> y subirle <risa> darles bonos Así que bueno, bueno para todos, todos los que nos, está,
0: les que nos están escuchando, eh, les hago la invitación a que nos vayan a seguir a nuestro Instagram, arroba, uy, ese está complejo. A ver, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Un pastor alemán, pero no, es verdad, necesito
2: ayuda para decir nuestro, nuestro Instagram. Yo te ayudo, Gaby, no hay ningún problema. Nuestro Instagram es arroba misterios y conspiraciones, ese. <risa> y, y todas las O no son O, son
1: ceros. Son ceros. Se entiende. Así le da como un toque más tenebroso. Aparte que todos los otros están ocupados, así que es lo que hay. Pero vayan a seguirnos. Vamos Estamos a seguirnos. trabajando para eh, ustedes por sí, tener mejores nombres. Y bueno,
0: en la semana vamos a dejar una ventanita en nuestro Instagram para que nos vayan contando más teorías, más asesinatos que les gustaría que exploráramos. Así que sin más preámbulos, me despido del primer capítulo junto a mis Casa Misterios de Relatos Escalofriantes.
1: Adiós.
3: Chau, chao.
0: Si has llegado hasta acá, es porque eres una persona muy curiosa. Así que si quieres ver más contenido de nosotros, síguenos en arroba misterios y conspiraciones. Recuerda reemplazar todas las O por un cero. Cuídate mucho y cuidado con el más allá.